0: Velkommen til podcasten Søger noget seriøst? Mit navn er Steven Højlund, og jeg har gjort det til mit mål at hjælpe singler som dig med at finde kærligheden og få et bedre singleliv uden frustrationer. Det gør jeg blandt andet gennem denne podcast, hvor jeg forsøger at belyse single og kærlighedslivet fra alle vinkler. Hvis du oplever frustrationer i dit dating- og singleliv, så har jeg lavet et online datingkursus, som med garanti kan hjælpe dig til at få et sjovere og mere meningsfuldt dating- og singleliv. Kursister får min bog fra Dating til Kærlighed og Kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten.
1: Vi fandt, at de dates, som blev rated som gode, var ikke nødvendigvis dates, hvor par den partner, man datede, mødte ens idealer. Så vi har nogle, nogle forudidéer idéer om, hvad det er, vi gerne vil have. Men det er ikke nødvendigvis det, vi faktisk ender med at have det godt med så jeg tror, der er et eller andet øh, uangribeligt, som vi ikke rigtig ved, der faktisk vil lede til en god date.
0: Velkommen til det 61. afsnit af Søger Noget Seriøst. I dette afsnit har jeg besøg af Camilla Øverup, som er lektor i socialpsykologi ved Københavns Universitet. Hun har blandt andet beskæftiget sig rigtig meget med parforhold, og hun har også en stærk interesse for, hvordan parforhold i dannes. Og derfor skal vi tale om, hvordan et parforhold dannes, og om det gør nogen forskel, om man har mødt hinanden online, eller offline. Virker det, når vi går og bruger Tinder til daglig? Eller er de gode gamle offline dates, hvor man mødes først og ikke er online, bedre? Det skal vi tale om. God fornøjelse. Emilia Øgerup, velkommen til Søger noget Mange tak. Du er PUD i socialpsykologi, og øh, vi har faktisk stødt lidt ind i en anden på en måde, fordi vi har været i den samme Berlindske Tidende-artikel. Ja. <laughs> så det var jo lidt sjovt, og den læste jeg jo, og så tænkte jeg, nej, det var meget sjovt, og nu er jeg i Berlindske Tidende, og øh, så så jeg dit navn, og det handlede jo lidt om det her med øh, sandsynligheden for... Øh, at et forhold øh, holder om man hvad kan man sige, er, om man kommer fra online dating eller øh, offline dating, og så er den lige stor og øh, det har der været lidt fokus på her i medierne og så har journalisten skrevet til dig og hørt om du havde en, en udtalelse på det
1: altså det forskning som jeg har læst viser at det gør nogen forskel øh, om, om man er mødtes i quote, virkeligheden først eller Mødtes online først. Det, det handler mere om, hvad man lægger ind i det, end at, altså, at det ene medie er bedre eller dårligere end det andet.
0: Ja, fordi endelig så var det også en no-news for mig på en måde, da jeg læste den her artikel. Fordi altså, efter selv at have brugt øh, lang tid på Tinder og diverse andre delinger, så synes jeg egentlig ikke, at det virkede så... Det altså der, der er det jo bare second nature, kan man sige, at, at man bruger et online medie, og på mange måder er det jo egentlig også nemmere. Men så når man har været på det online medie og fundet en, man er på date med, så er det jo ligesom det samme, kan man sige, som hvis man havde mødt en et andet sted.
1: Ja, jeg tror, at de processer, der sådan foregår på daten, det er jo det samme. Um, og jeg tror, at grunden til, at folk måske tror, at der skulle være en forskel, det er fordi, at den indledende periode er anderledes. Um, så en ting er at man mødes igennem venner eller mødes på en bar. Der den måde, man interagerer er anderledes, end hvis man bruger en app for eksempel. Um, man har jo den mulighed for at skræddersy sit budskab anderledes, når man bruger en app, end man har, når man står og mødes face-to-face som det første. Så det der første indtryk, man kan skabe på en person, kan være meget anderledes, når det er igennem et online medium end face-to-face. -face. Så jeg tror, det er derfor, at folk tror, at der er en kvalitativ forskel på, om forholdet bliver anderledes eller har holdbarhed i længden. Men vi er jo er altså som mennesker,
0: Ja, og, det er jo det, altså, og, og i artiklen blev der netop også sammenlignet med det her at gå i byen, hvor at, øh, ja, jeg blev citeret for at sige, at egentlig er det jo lidt det samme, fordi man jo også scanner rummet og swiper på den måde nogen fra og til. Nogen er man tiltrukket af, nogen er man ikke tiltrukket af. Og sådan er det jo egentlig også på, på Tinder. Altså, jeg kan da huske, at det blev altså populært at gå på, på Tinder og, og online dating. Der var der jo en stor kritik af det her kødmarked, som nu, nu blev det jo bare trukket ud i øh, 6. potens, ikke? at nu skulle vi bare sidder og swiper, du er ikke væk, du er ikke væk, du er ikke væk, og det var sådan ligesom, åh, der er den der afgangs omkring der den her sådan, uh, følelseskoldhed omkring det, men i virkeligheden er det jo egentlig det samme game, der foregår, når man går i byen.
1: Ja, fuldt ud, og man kunne næsten argumentere for, at man, at man får mere rum til at prøve et forhold af online, end man gør face-to-face. Som du siger, det er jo, man svarer på lige meget hvad, om det er online eller face-to-face. -face. Men når man så er online, så er der lidt mere plads til at, at prøve at snakke lidt mere faktisk end øhm, med face-to-face. -face. Jeg tror, der er en... Lige meget hvad, så føler man jo pres på at skabe et godt indtryk på den anden person. Ja. Det er sådan set det samme lige meget hvad. Øhm, men det, at man ligesom kan tænke det godt igennem... Og, og ligesom følelsen mere tilpas i det, man prøver at skrive til den anden person, øh, det tror jeg er nemmere end face-to-face, -face, hvor man sådan måske føler, åh oh, nu skal jeg sige et eller andet smart rigtig hurtigt, øh, og så ja. går det lidt galt måske.
0: <laughs> ja, men lige præcis, og det er jo også derfor, jeg tror mange, de frygter jo den der e egentlig, øh, altså diskoteket eller barn, hvad skal jeg sige, ikke? Altså hvordan kommer man i kontakt med med det modsatte køn, ikke og i USA der er der ligesom en kodificeret, med, at man giver en drink, og så har man ligesom sådan købt lidt tid, ikke? Så, øh, men hvor det, det gør vi ikke på samme måde i Danmark. Der er ikke nogen indkøb, det, det, det er kold canvas, øh, ikke altså man skal i gang med. Når man sidder derhjemme, kan man sidde lidt og, og sende nogle, og, og tykke lidt over, hvad skal jeg egentlig skrive i den her besked, ikke? Så, så yeah. der er lidt flere muligheder. Det er jo sådan noget, som jeg også jeg siger i artiklen, som jeg har, som har passet min sådan introvert, ekstrovert et eller andet personlighed øhm, meget fornuftigt, at jeg kunne sidde og jeg er god på skrift, for eksempel. Ikke? Hvor andre, yeah. jeg kender andre, som er rigtig dygtige øh, til at tale. Og så, så er det så lidt anderledes der. Men man kan sige, det, det er jo to, som man kan sætte lidt op mod hinanden. Altså i byen versus online dating. Øh, Swipe-effekten øh, der. Men der er også der med, at man kan møde hinanden på arbejdet. Hvad er det 20-25 procent af danskerne, tror jeg, der møder hinanden på arbejdet? Ikke? Øhm, og der er jo også en eller anden form for tabu i det. Altså så hvis der er tabu omkring online dating, så er der vel også et eller andet med det her offline møde på arbejdet?
1: Ja, helt klart. Og jeg vil næsten sige, at det er sværere at mødes igennem arbejde, fordi der netop er nogle dynamikker, hvor man skal tænke på at kollegaerne, altså på en eller anden måde kan blive involveret i det her. Øhm, så jeg, jeg er uddannet i USA, og har brugt det meste af mit arbejdsliv i, i USA indtil nu. Øhm, og det vil jo være... Altså, det er jo kæmpe tabu at møde igennem arbejde. Det, det er jo fint, hvis man har fælles interesser. Det er jo, det er jo en af gråbundene for et forhold. Øhm, men at det jo nemt kan blive rigtig svært, fordi hvordan... Øhm, Udover det, at man skal date hinanden, så skal man også ligesom prøve at finde ud af at kommunikere omkring sit forhold til andre, og hvad, de, hvad man vil have, de ved, og hvad de ikke må vide. Og, øh, det kan bare gøre det rigtig svært, og det kan faktisk være en belastning for et nyt forhold og et nyt datingforhold, at skulle prøve at finde ud af at, at ligesom manage både sit nye forhold og forholdet til kollegaerne, som, ja, som man så begge to kender. Yeah. Så det kan være rigtig, rigtig svært.
0: Ja, fordi der er jo faktisk også nogle juridiske rammer omkring det, ikke? altså der er nogle virksomheder, jo. som ikke øh, accepterer det, eller så skal man flytte afdeling og så videre, så ja, der, det ligger jo noget stress. Men til gengæld kan man så sige, at man har jo den her mulighed for at se hinanden lidt andet, som jeg tror mange vil sige, de godt kan lide, fordi man har altså lidt offline dating, jamen så handler det om køledisken nede i tryk, men det gør det jo for de fleste vedkommende, øh, for de fleste så vedkommende ikke. Der handler det jo netop om arbejdet, altså hvor man, man går op og ned i hinanden, man har projekter sammen og så videre, og lige pludselig så, hun er der egentlig meget sød, ikke? Og så, sådan, så er der en julefrokost, og så ja, <laughs> <laughs> så udgår hvad der sker. Så, <laughs> så det, al altså der, der er jo en lang indkøring, så det er jo så igen noget andet, og grunden til, at jeg også nævnte det, øh, det er jo fordi, hvis vi kigger på tværs af vores liv, hvor, hvornår er det jo så, vi har tid? Jamen, vi bruger 8 timer på at sove, vi bruger 8 timer på arbejde, og så har vi så de 8 timer til at sidde og swipe, eller gå i sportsklubben, og det var så det sidste, jeg vil nævne. Ikke? Det er så det i sportsklubben eller noget andet end fritidsaktivitet, spejderklubben, hvor man så kan, 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 kan møde hinanden, hvor der også er den der lidt længere indkøring, men hvor man ikke har det juridiske udfordringer, man så må sige. Og så kan jeg ikke rigtig komme på flere steder, altså, det, kan, altså
1: sådan, venner, altså sådan øh, det er at man er nødt til venner. Den så yes. er mere klassisk. klassisk. Ja.
0: ja, det har Æm. du ret i. Det, og det er jo nok den, der langsomt forsvinder for mange efterhånden, som ja. deres venner bliver afsat. Øh, ja. Og de altså flytter ud af byen, det, som <laughs> skete med mine venner for eksempel, ikke? så er man ligesom left alone som single i storbyen hvis man bor der. Æh, eller også, ja, hvis man bor på landet, så er det jo også et problem, øh, kan man sige, ja. hvis ens venner flytter og, og så videre. Og så har man ikke det, altså man kan huske fra studietiden, hvor det var lidt hvor man faktisk havde okay. et ret pulserende netværk, som udviklede ja. sig meget hurtigt og, ja, og kunne afføde nogle dates. Så ja, men så, så, så er vi jo endelig tilbage til, at der er jo store fordele ved øh, online dating, men er det stadigvæk et tabu?
1: Jeg tror, jeg tror, det er et forsvindende tabu, um, og jeg tror, noget af det har, har mere at gøre, noget af det, du nævner, at typisk, altså sådan, i hvert fald indtil de sidste 10-15 år, der var det at man mødte partnere, kærester igennem fælles venner, fritidsaktiviteter eller jobbet. Og nok til stor del, fordi man jo har det med at falde for dem, man ser. Altså, øh, i forskningsfeltet, der hedder det proximity, altså nærhed, at man har det med, at man bedre kan lide, eller man har en større chance for at, at kunne lide dem, man ser ofte. Ja. Og så endvidere, at hvis man har fælles interesser, som man jo kan have igennem, fælles venner, fritid og jobbet. Ja. Um, og det er simpelthen groben. Men det behøver det jo ikke at være mere. Altså, jeg tror, at der er et skiftende tabu i øh, online dating. Der er større accept af online dating. Især fordi, det bliver brugt mere og mere. Um, og, og forskning viser også, at hvis ens venner bruger det, så er man også mere tilbøjelig til selv at bruge det og have større accept af det. Um, så okay. jeg, jeg tror, det er skiftende. Altså, det er ikke, øh, Yeah.
0: <laughs> det er jo lidt spændende, altså der proximity dating, kan man sige, som jo også ligger sig lidt til landsbyen, om man så siger, eller sådan. altså så har man jo en tendens til at finde lidt dem, som, man, som måske også minder om en. Hvis det er på ens arbejdsplads, så vil det typisk være et felt osv., nogen der har taget nogenlunde samme uddannelse, samme baggrund, mm. måske også samme socialitet. Det behøver det ikke at være, men det, det er det nok ofte. Mm. Yeah. Og det er jo lidt interessant, hvor online dating så som resten af internettet i vi virkeligheden på, på en eller anden måde laver en demokratisering en eller en udfladelse af det klassiske øh, klassesamfund, når man så må sige, øh, eller, eller andre, hvad skal man sige, kløfter i vores samfund, som i tidligere tider har delt det sådan lidt op. Ja, øh, klart. Kommer det med nogle udfordringer? Æh, fordi det, det er jo logisk, at, at hvis man er sammen med nogen, man kender, og så har man også noget at tale om, jo og så videre. men lige pludselig, når man begynder at, at finde fra alle mulige andre klasselag og så videre, så skal man jo deal med det, om man så må sige.
1: ja. Øhm, jo det kan jo godt være problematisk og jeg ved faktisk ikke om der er noget forskning omkring det øhm, jeg tror folk stadig har det med at, at ende med at date i lighed og, eller nærhed eller hvad man skal sige øhm, så selvom der, er en, en, det bliver fladere alle bliver mere lige der er alle de der gaps som du nævner de, bliver, de ligesom forsvinder når man så mødes så ender man jo med at snakke hinanden, med hinanden om nogle af de her ting og så kan det være at det kan gør, at man tænker, at ah, vi passer ikke helt alligevel, eller, åh oh, ja, jeg kan se, at vi passer rigtig godt. Fordi det er jo naturligt, at vi tænker, øh, vi har noget til fælles. Ja. Og des mere, man kan fange, at man har til fælles, om det er interesser, socioøkonomisk status, baggrund, et eller andet, øh, værdier. Øh, og det hænger jo nogle gange sammen med, med nogle af de ting, du nævnte Så, så er der nok større chance for, at man finder det sammen.
0: Ja, ja. Ja, fordi at, øh, man kan sige, det er jo nogle ret interessante, øh, hvad kan man sige, dynamikker endelig, som, som, som kommer i spil, ikke? Fordi at man kan sige, man, man har jo et, et fuldt øh, udsyn og kan jo stadigvæk vælge dem, som så minder om en, men man har også mulighed for at få større indblik i dem, som er anderledes. Exact, og på den ja. måde få for større forståelse og for at der måske er noget andet derude, øh, som er interessant. Ja. Men, øh, også i forhold til det her med, om et forhold klarer sig øh, bedre eller dårligere. Øhm, er der noget andet forskning, som peger i en retning? Altså hvad er det for nogle parametre, som i den tidlige stadie, eller øh, i forhold til online, offline, er der nogle, nogle ting, som afgør, hvordan et forhold ligesom kommer, kommer på vej?
1: Oh, så øh, det, jeg har læst, har mest vist så, så jeg har et specifikt studie i, i Mente lige nu. Og det fandt, at øh, dates, som var lavet gennem online versus dates lavet offline, de var ikke forskellige. Øh, altså oplevelsen af datesene var ikke forskellig. Hun er, at øh, dates lavet igennem online mediums øh, blev følt, som om de var lidt mere sådan, kedelige. Mm -hmm. Lidt interessant. Ja. Øh, alle folk har nogle standarder. Vi har altid nogle tanker om, hvad en ideel partner er noget vi sådan søger efter. Og øh, i det her studie, der, der fik de deltagerne til at udfylde deres ideal partner-spørgeskema, øh, og det udfyldte de så også, øh, efter dates. De fandt, at de dates, som blev rated som gode, var ikke nødvendigvis dates, hvor par, den partner, man dated, mødte ens idealer. Mm -hmm. Så vi har nogle, nogle forudidéer om, hvad det er, vi gerne vil have, men det er ikke nødvendigvis det, vi faktisk ender med at have det godt med, eller at, at de her idealer leder til en bedre date, end, end hvis en partner ikke mødte idealerne. Øh, så jeg tror, der er et eller andet øh, uhåndgribeligt, som vi ikke rigtig ved, der faktisk vil lede til en god date. Så vi har nogle forventninger, men virkeligheden matcher ikke altid vores idealer eller vores forventninger, øh, og den kan stadig være virkelig god.
0: Ja, det er meget interessant også i den her forbindelse omkring, øh, altså, om online øh, versus offline leder til bedre dates, øh, som vi er lidt inde på her. Ikke? Altså det her med, kan du prime en, en date, eller kan du forstå på den måde, kan du ligge op til en god date via online, hvor du faktisk har mulighed for at i sætte daten rigtig meget. Øh, det kan være altså. Logikken vil nok sige, at det har du jo mulighed for. Et, og, og i seneste sæt en god date, men man kan i virkeligheden jo være inde i et system omkring online dating, hvor man selv dater flere, og hvor hende man, eller ham, man ønsker at date, også dater flere. Og på den måde man sat lidt... Øh, op for failure, kan man sige. Hvorimod, at hvis man ikke er online, og hvis man ikke har det her udsyn, og, og, og har, har det her store, hvad kan man sige, hav af mennesker, som man kan sidde og swipe på og sådan nogle ting, så er man måske tilbøjelig til at være mere, hvad kan man sige, 100% i daten, fordi at du, man går ikke på så mange dates. Altså, nu er der den her ene date med Simon for Marketing, ikke? Og, og den første et år, og nu, nu skal den være, have, ikke? så man har, man, man har trådt ud i sjarmetrådets tøj. Ja, og så man er klar, Gør lidt og...
1: ekstra på for den på daten måske. Ja,
0: ja, lige præcis. Ikke? Så der er jo egentlig utrolig mange effekter, om man så må sige, som man som forsker kunne, uh, kunne kigge ind i og analysere på.
1: Der er rigtig rigtig mange. Det er det, der gør det spændende, øhm, og det er egentlig lidt sjovt, fordi så jeg er blevet lidt, lidt nysgerrig omkring det her med online dating og har prøvet at søge lidt på, hvad der er i litteratur, og det. Det er spredt ud, der er ikke sådan utrolig meget, og det synes jeg egentlig er underligt, øh, fordi den er netop, som du siger, at altså, der er en af mennesker, der bruger det, øh, ja. men vi ved ikke særlig meget om det.
0: Nej, det er interessant, og, og det er meget amerikanske undersøgelser, ikke? Øh, ja, også. det er det nu som øh, jeg har en del med min, øh, min bog om dating, øh, som udkom her for, for et års tid siden. Og, øh, og, og du har ret, at man skal lede ret langt øh, efter snapsen, jeg tror, jeg fandt 20-25 stykker. Øh, mange af dem som ligesom, kan man sige, siger nogle af dem det samme, og nogle af dem med spinkel spinkelt dategrundlag og, og så videre. Ikke? Altså det er ikke ligesom vores egen seksusundersøgelse for eksempel med, med de der 80.000 øh, besvarelser, eller hvad den har. Yeah. Altså, øh, men jeg kan huske, der var et af studierne. Jeg tror, det var, det var på norske mænd eller norske online datere, hvor at, øh, der var en korrelation mellem, altså en sammenhæng mellem, at man, øh, man var extrovert og havde succes med online dating. Øh, yeah. Hvilket jo nok giver meget god mening. Det kan være, at man kan få den samme sammenhæng med dating generelt. Maybe. Uh, yeah.
1: <laughs> det tror jeg.
0: <laughs> så, men, uh, og, og det var så noget med, at de trak den vist nok videre, og nu sidder jeg bare og snakker her, men jeg mener nok, at de, de, de trak den videre til, at det var også dem som, uh, altså, de samme, som havde succes med dating, drak også mere. Og det uh, hænger så også nok sammen med måske, at de er lidt mere udadgående og fester med jer osv., så, så, så tingene hænger sammen. Men det er bare også yeah. måske for at give lytterne her et... et, et en forståelse for, hvor svært det kan være at isolere de her variabler, og sige, hvad er det, der virker, ikke? Hvad er, det, er det, fordi man går meget i byen og drikker, man har, eller er succes, eller fordi man er man ekstrovert, eller fordi, at man, øh, ja, hvad, hvad er det? Hvordan hænger de her ja, variabler sammen? Ja. Så Ja, super spændende at høre lidt øh, om øh, forskningen på det her område, æh, Camilla. Og øh, så her til sidst vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak, fordi du, øh, du kom i studiet og fortalte lidt om din brug. Det har været Ja, mange tak. ja mhm. Jeg håber, at øh, du nød dagens afsnit, og øh, at det var inspirerende. Hvis det var, så gå ind og rate podcasten, så ved jeg, hvordan det går. Og øh, du er også meget velkommen til at skrive ind med et øh, emne, som jeg skal tage op. Tak for den gang. Indtil vi høres videre igen, så ønsker jeg dig et rigtig godt datingliv. Tak fordi du lyttede med. Hvis podcasten har givet dig værdi og noget at tænke over, så giv den et uh, review i din podcast-app. Så bliver det nemmere at finde for andre singler. Du kan også følge mig på Instagram og TikTok, hvor jeg lægger små datingtips ud på daglig basis. På hjemmesiden singletips.dk kan du få min gratis e-bog, sådan får du en kæreste, eller tage mit online kursus succes Med Dating. Tak fordi du lyttede med igen.